0: Mais um vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021 Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E a Nina Guimarães! Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre uma animação que... Tá concorrendo na categoria de animação, né? <risos> e a gente tinha falado já de Soul, que é o favorito Mas a gente vai falar dessa que é, talvez, o maior entre os competidores dela Que pode surpreender ou não Mas é Wolfwalkers a animação de 2020, dirigida por Tom Moore, que faz parte de do grande repertório do Cartoon Saloon, que vem crescendo de uns anos pra cá. E, bom, só pra... Antes da gente começar, eu quero pedir mais uma vez pra que vocês mandem esse podcast pra alguém que vocês acham que vai gostar, porque isso ajuda bastante a gente. Então, se você gostar dessa conversa, manda pra uma pessoa, nem que seja, que você acha que vai curtir o WolfWalkers ou esse papo que a gente tem aqui no Vice pra ajudar a gente a crescer o podcast. Mas, o que é que vocês acharam do filme?
1: Eu acho que quem acompanha nossos vídeos no YouTube é zero novidade, na minha opinião, né? Porque ele até entrou na minha lista ano passado de filmes que mais gostei no ano. É... Eu achei ele lindíssimo, lindíssimo. Me surpreendeu demais quando eu fui assistir ele pela primeira vez lá. E... Me dá vontade, eu acho muito esse tipo de animação, que me dá vontade de ver várias outras coisas do estúdio depois, né? E eu parei pra ver, realmente. É, vale muito a pena, eu gosto muito desse estúdio também, hoje em dia. E vou ficar muito em nas coisas que eles vão fazer no futuro também, né? Que já tem aí alguns programados. Mas, eu acho que é um filme que vale muito a pena você conhecer um pouco. E esse almoço é baseado no folclore também. Eu acho tão legal esse de folclore de outras culturas, mas que eles são um pouco parecidos com o nosso e tá? Acho muito legal, acho muito legal o filme
2: Uh, é mas assim eu, eu tava eu tava com uma com uma boa expectativa pro filme até porque a Nina tinha falado muito bem Léo tinha sido eu acho não né já Léo já tinha sido também Sim. tinha curtido e muita gente tava falando super bem hein? tinha gente até dizendo que preferia o filme ao a Soul assim e eu, eu eu confesso que não sei se vocês vão lembrar mas eu não não foi o meu filme favorito assim Soul sabe é, eu acho que também tava com uma alta expectativa tal não não tinha atingido tanto mas eu não sei, eu acho que eu tive muitos sentimentos com esse filme aqui. Eu gostei muito, mas também eu não sei se foi o filme, assim, que me marcou tanto. Apesar de ter altas coisas que eu curti bastante. É... Mas, assim, independentemente de qualquer coisa, eu achei uma animação muito bonita. Acho que vale a pena qualquer... pra todo mundo assistir. É... Ela tem uma pegada, assim, mais a que a gente tá acostumado em animação. Mas que, assim, que é mais voltada pra público infantil. Mas também eu acho que... Como sempre, né? Tem sempre umas coisas interessantes que a gente pode trabalhar, independente da idade, assim, sabe? E eu achei legal, achei legal. Eu, eu, eu tinha assistido só um outro filme do estúdio, e é legal ver esse estúdio despontando, assim, né? É... é... Quem sabe ele não aparece aí cada vez mais frequentemente, assim. Porque a gente tem alguns estúdios bem... isso de animação, é assim, são muito poucos que a gente chega a conhecer mais aprofundadamente. E aparece, assim, em festival, em, em premiações, né? É, porque é um dá, dá um puta trabalho. E assim, é um investimento alto também, né?
0: Tem o estúdio Ghibli, né, que eu acho que é o mais conhecido.
3: Não, é, é, tem, assim, é, na verdade eu acho que né?
2: É, assim, é americano, né? Tem esse e tem aquele outro do que faz é, o do Chão e o Carneiro, o Carneiro? Chão Carneiro, e que faz assim, tipo, fugada de agelinha, não sei o que, aquele é bem uhum, conhecido também. Aí. Mas e até mais até mais antigo também. E acho que é esse, assim. Esses, assim, que a gente conhece mais, né? Pois é, tem a
0: Pixar, mas aí... Não, é Pixar, DreamWorks, é, lido, essas né?
2: coisas, assim, que a gente já... É. Já falou, mas... É, mas, tipo, ó, a gente contou cinco. Uh -huh. Se a gente disser mais algum Tem a Blue
0: hein? Sky também, que era de... O meu malvado favorito, era do gelo.
2: Ah, boa. E boa. Eu que também. É, Rio. Pronto. Tá, beleza, seis.
0: <risos> ah, já já tem
2: um hora legal, também. hein? Mas, assim, é, são... Pra chegar na gente, assim, o estúdio tem sim, que ser sim. um pouco maior mesmo.
0: Eu gostei muito do filme também. É... Foi uma surpresa quando eu assisti. E eu lembro que eu vi bem pertinho de Soul. E os dois me marcaram bem muito. E, bom, é bem leve. Eu gostei. É... Tem vozes conhecidas ali na dublagem. Que eu achei muito legal de, de ver. E foi... Foi legal. Curti bastante. E fica a recomendação. Acho que é um filme que dá pra todo mundo ver, sabe? Criança, idoso... Uh, adulto. <risos> Todo mundo acho que pode se identificar com alguma coisa na história e, e tem uma mensagem bonita, né? Ele, Ele é bem legal. Achei boa a indicação aqui que eu acho que a gente vai conseguir tirar boas coisas do, do filme nessa conversa.
1: A sinopse, a sinopse básica do filme é a gente acompanha uma garotinha e seu pai. Indo para uma nova cidade, né? E aí, porque ele vai trabalhar como caçador, e aí, caçador de lobos, estavam atacando lá. E aí, ela, ela é daquelas jovens que são muito aventureiras e que querem participar lá também da caça. E o pai dela é mega super protetor, né? Porque, assim, uma menininha indo caçar também. E aí... Só que ela, ele é muito de, ah, não, você tem que ficar fazendo as coisas e trabalhar lá na lavanderia, trabalhar não sei o quê, nessas né, coisas mais domésticas, que não é o que ela quer, né? Aí ela decide ir, encontrar as honras do pai mesmo, se aventurar na floresta. E aí ela termina encontrando é, a Cateia lá dos lobos e uma Wolfalker, né? São pessoas que se transformam em lobo, né? Enquanto eles estão descansando, dormindo e tal. E aí ela começa a ver que... Os, os preceitos que ela tinha, assim, dos lobos e dessas pessoas, não são bem é, o que ela encontra lá, né? Quando conhece melhor eles. E é, aí a gente vai vendo essa história de amizade aí.
0: Boa. E então se você não viu, pessoal, corra pra assistir que a gente vai entrar em spoilers. Ou fique por sua conta em risco ouvindo pra descobrir o final que a gente vai conversar aqui a partir de agora. O filme tá disponível no Apple TV Plus. E, bom, assistam lá. Uh! Uhum.
2: Vamos, vamos começar do começo. Minha gente, eu achei muito bonito as letras do... As, as letras do, é, dos créditos iniciais, né? Que eles fizeram, assim, todas desenhadas, assim, eu achei muito bonito. É, é, isso foi uma coisa que a gente fez um... Eu e Léo, a gente fez um curso de, é, de edição. E aí a gente... É, na verdade, a, a pessoa que estava palestrando o curso, ela, ela, ela comentou, né? Pra, tipo, quando são coisas que ela observa, quando tá assistindo o filme e tal, são as letras é, de créditos e tal. E essa eu, eu é uma coisa que eu vou ficar reparando agora, mas essa realmente eu, eu achei muito bonita, assim. O cuidado, o detalhe deles, né? E cada, cada letra tinha um desenho diferentezinho, é, com, com essa questão mais natureza, assim, puxando, assim. Eu achei bem, bem, bem legal essa, essa atenção que eles deram.
0: Eu gosto também. E, na verdade, eu meio que percebi, não só no nos créditos, mas durante algumas partes da animação como um todo, que é meio inspirado em pinturas do século 17, né, que é quando a história se passa. Você consegue ver claramente ali algumas referências, e só por ele colocar na tela, né? ah, Se passa em tal momento histórico, você já fica de olho em algumas coisas que podem ter ali. E eu acho que essa coisa dos créditos é, é uma dessas referências.
2: Uhum. É, é exatamente inspirações. isso, inspira uhum. é, o, o O filme, ele se passa... Eu acho que é alguma coisa, tipo, idade média Assim, né?
0: 1650
2: 1650, é, um pouco Na verdade, assim, né? Idade média A gente marca um 1500, mas Continua em uns lugares e em outros lugares uhum. Começou, terminou antes Mas... E uma cidade mais interior então. É, mas é uma cidadezinha protegida Com um rei, né? Tipo Ou, ou alguma... Um feudo do feudo, é? é, um feudo E aí, assim, é, é numa... Eu, eu, eu senti como se fosse na Irlanda Né? Alguma coisa assim Tipo, não na Inglaterra, necessariamente. Mas, velho, uma coisa que me pegou muito foi o sotaque.
0: Ah, eu também. Eu queria <risos> falar disso também. Gente.
2: Minha gente, velho. É, é assim, eu, lógico que tem... Eu, eu acho até que talvez tem um, um sotaque assim, um pouco mais antigo. Eles tentaram reproduzir isso. Mas eu achei... tive alguns momentos que eu levei de boas, mas tem momentos que eu fiquei um pouquinho irritado. <risos>
0: Sério?
3: Eu, sei, vocês, eu achei é... bonitinho. É, eu é... gostei
2: do sotaque. Eu, eu, eu acho que eu, é, eu dei... Eu dei sorte ou não tô, tanta sorte. que eu tava Foi na mesma época que eu tava assistindo isso. Eu tô, assisti tô assistindo uma série que eu achei né? Eu tô assistindo uma série que ele indicou, que é Dairy Girls, ah. que é outra série com um sotaque forte que só. E assim, é, eu acho que nesse filme juntou. Teve um momento específico da história que eu fiquei um pouco irritado com a menina, com a personagem principal. Aí juntou o sotaque e eu fiquei assim, tipo, criou um rançozinho, sabe? Um momentâneo. Mais perigoso esse russo. Ah,
1: eu nem me liguei muito nisso. No tipo, sotaque. Né? Eu acho que tem uns. É, eu achei, achei fofinho, achei bonitinho também. Tipo, eu acho que. Eu acho muito engraçado esses sotaques de irlandês e escoceses, assim. Porque tem horas mesmo em Daddy Girls que eu não entendo nada disso. Nada. nada, nada, nada. Nada, nada. E às vezes elas falam tão rápido que eu tenho que voltar pra ler a legenda, porque foi muito, muito corrido. E aí. E eu acho, acho engraçado que eu também tava nessa vibe, né, de assistindo. Eu assisti mais recentemente também. E... e eu tô com sotaque irlandês agora na minha cabeça, aí tudo que eu falo <risos> aí eu leio que aquele sotaque deles, aí eu acho que eu já me já acostumei, <risos> sabe? Que bom.
0: É que nem ah, quando você que... vê um filme de Uma McGregor, né? E aí você começa a fazer sotaques com você <risos> É Maravilhoso. É, na dublagem eu gostei do pai, Mesmo o sotaque pegou, mas é o Chambin, né? Que é o eterno... Ned Stark, de Game of Thrones.
2: Caramba, é. velho, o personagem dele, na hora, assim, eu, nem, eu só soube disso depois, porque quando foi fui olhar o, os, os dubladores na internet, mas na hora, a minha referência foi Ned Stark, como, sabe aquele pai protetor, uhum. tal, assim, uma coisa meio idade média, é porque eu não tenho tanta referência, assim, mas veio na hora, e a voz, acho que também a voz no, no inconsciente, né, dele, também... Uhum trouxe isso, essa lembrança, mas é, é, ele tá reprisando o papel ainda né? <risos> <risos> praticamente
1: essa, eu, eu, também não, eu também não nem liguei nele, eu acho, eu não sou uma pessoa que se liga muito nas vozes dos atores, não, normalmente mas nos outros filmes do estúdio, dessa trilogia também do folclore irlandês quem fazia a voz desses, dessas figuras paternas, autoritárias e tal, é o Brandon Gleeson. Aí eu fiquei perguntando, será que ele fez também o Walkers e eu não lembro? Aí depois que eu fiz, ah, não, tudo bem, foi, foi o Ned Stark bem.
0: Brandon Gleeson, pra quem não lembra, é O Olho Tonto Mude, de Harry Potter.
1: É.
2: Ah, boa. boa eu tava tentando
1: lembrar. Que que é quem ele é era. irlandês. <risos> Porque, é, ele, eu achei ele maiorzinho, né, tipo, um nome maiorzinho também.
0: É, e eu fui ver os outros dois filmes dessa trilogia depois de ter visto o Wolfwalkers, né? E é engraçado que tem algumas, alguns conceitos que eles se repetem, né? Tipo essa coisa do, da figura paterna super protetora é. que tem lá no primeiro também.
2: Comentem um pouquinho melhor o que é essa trilogia.
0: Então, é justamente uma trilogia que é baseada em lendas folclóricas da Irlanda, né? O primeiro é Secret of Kells* de 2009, ou... Uma Aventura no Mundo das Fábulas. Falei Ai, o título é aleatoriamente, porque <risos> talvez seja um pouco diferente no nome. Mas Secret of Chaos, em português. Que fala sobre um menino que também vive em um feudo. E o feudo tá para ser atacado. E o tio dele é o líder daquela região. E aí chega um senhor que ele tem um livro mágico. E aí ele começa a ficar próximo do menino e ensinar um pouco dos conceitos por trás desse livro e aí o menino, pra ajudar o senhor a aumentar esse livro e aprender mais ele vai entrando na floresta que era proibida pra ele e aí ele vai descobrindo vários segredos lá dentro e é bem legal esse filme é bem bonitinho também, eu gostei demais
1: uhum. eu acho que todos os filmes do, dessa trilogia eu acho que vale muito a pena você ver é, é que nem desde pela arte assim também pelo Wolf Wars, ou descobrir outras coisas, né, porque eu acho que se você para direitinho, esse livro deles é como se fosse a Bíblia, né, Tu você para para ver assim, eu... Nossa, eu acho interessante, eu acho muito interessante ver isso de, de outras culturas como representam coisas assim, é... que nem no segundo, por exemplo, também no, na Canção do Oceano, eles tratam muito dos selkies, que são mulheres que se transformam em focas também, e aí, isso que lembra onda. até um pouco o Boto de Rosa, né? Não é uma foca mas ele é tipo um boto, e aí é só que é um homem, né? Só que enfim, né? o Boto de Rosa tem todo aquele negócio que ele vai, leva <risos> as meninas, e estupra elas. Tipo, é, é mais dark esse negócio, eu acho. Não, mas, mas... é um
2: pouco o que acontece com as sereias também, né? Se você for pensar assim na parte mais...
1: Não, é porque elas não se transformam em humanas. Não, mas elas não se, é transfor...
2: é, se transforma mas ela é meio humana, meio minha. peixe, né?
0: Qual a história uma... do segundo?
1: Conta a história do segundo. Aí esse segundo, como eu falei, fala sobre mais a mitologia dos Selkies, né? E aí é... a gente acompanha a família, que a mãe é uma Selkie, e aí ela tá grávida logo no início, né? Etapa tá da luz. A irmãzinha do nosso protagonista, né? O um menino de uns 4 anos, quando aconteceu tudo isso no início. Só que aí a mãe termina morrendo no parto. E aí é... o menino meio que. Aquelas nós crianças estão sabendo lidar com as coisas, né? fica culpando a irmãzinha, e aí a gente acompanha eles mais velhos já, ele com uns 10 anos, ela com uns 6, é... quando ela descobre que ela também é uma Selk, a irmãzinha. E aí isso desperta todo o mundo lá, mitológico, de pessoas que estavam esperando uma nova... Pessoas assim, fadas, né, enfim, os... Os... as criaturas mais mitológicas que estavam esperando a volta da próxima Selk, Pra libertar de uns os problemas que estavam tendo lá no mundo deles. E eu achei tão bonitinho esse filme, tão bonitinho. Eu não consigo. Tipo, eu acho... Eu acho que ele talvez seja mais visualmente simples dos três. Tipo, eu boto eu, eu eles muito assim. Ele, eu acho que tem a melhor história dos três. Mas não tem essas coisas... Mas é uma das tão deslumbrantes, tipo o Wolfokers, sabe? Eu acho que o Wolfokers é o contraposo, assim. Tipo, eu acho ele mais visualmente bonito, assim. Eu acho que tem uma história mais simples, mas ainda legal, né? Independente, eu acho que todas as histórias são bem legais. Mas, sei lá. É que eu acho que o jeito que o Wolfokers fica brincando com esses negócios também. de os, Até os traços da animação, eu acho bem diferente dos outros. Mais é, experimental e mais liberdade de, de Liberdade experimental, experimentar, ó. liberdade de fazer outras coisas também, sabe? Até aquele ócio de ficar mudando o, o enquadramento, dependendo da intensidade da cena. Eu acho muito bonito que eles fazem isso também. É, é bem legal, eu acho que vale muito a pena assistir os três.
0: Com certeza, e eu acho que deve valer a pena você ver em sequência, né, logo? tipo, ver o um, 1, ver o 2, depois ver o 3. É,
1: uh -huh.
0: E talvez tenha até referências que a gente não tenha pego. E, pra mim, o melhor da trilogia é o Walkers, na verdade, disparado. Eu gostei muito dos disparado. dois, mas disparado, eu achei outro nível. Porque eu vi não, primeiro assim... também, então talvez tenha tido essa...
1: Não, mas eu também, essa quebra, né? Eu também vi ele primeiro. É porque, é porque eu acho que. É porque ainda não, eu acho que Wolfwalkers... Eu não sei se foi porque eu vi perto de Soul também, mas eu acho que Soul, por exemplo, tem uma mensagem maior, assim, mas pelo menos que me impactou mais. E vai falar uhum. que ainda não, eu acho que ainda tem uma história muito simples. Eu acho que quando a gente uhum. para pra ver, por exemplo, a própria canção mesmo, ele fala de umas coisas muito bonitas sobre sentimentos e lidar com perda. E é não se esquecer Tipo, aquele final, Léo. Eu só fiz chorar até os créditos. Teve um ponto ali que eu ficava me emocionando, me emocionando e depois eu só larguei tudo e fiquei chorando até subir os créditos. Agora, no é final de
0: Segredo do Oceano tem muita coisa inovadora também, né? Pelo menos que eles fazem de umas loucuras ali com... Mais
1: luz, ah, sim, <risos> é tá é, Nossa, é muito bonita aquela cena ali mesmo. É muito bonito.
2: É, eu, 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 eu concordo um pouquinho com a Aninha que eu achei. Eu, eu acho que o Focus é uma história que a gente já conhece, sabe? Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento. É, e aí, assim, logo quando você assiste, você já tem muita ideia do que é que vai acontecer. Porque essa, essa, essa ideia de que há ah, uma criança. uma pessoa que ela tem que lutar contra o que ela já conhece e ela vai se entregar para um, um, descobrir tipo o outro lado, sabe? E aí você já imagina, né, que ela vai é, conhecer o pessoal do tipo que ela começa super, né, a fim de matar os lobos, né? É o que ela conhece, o que ela sabe fazer, o que ela adora. Ela treinou para isso. É, por exemplo, a gente vê um como treinar seu dragão, né? O pessoal lá, tipo, a cidade toda tem essa cultura. Né, de você matar dragões né tipo é uma coisa realmente e necessidade também tipo parece que eles vivem para isso né para tudo ali é pensado para é, baseado na, na relação com os lobos é, e aí você vai lá e você tem que ir, tipo contra isso você acaba tendo descobrindo que não é da maneira que você pensava você vai contra isso e aí você é, se alia tal e aí você tenta transformar um pouco da ideia dos outros para os outros entenderem também Bom, essa 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 dinâmica assim a gente já conhece um pouco. Não que não que eu acho que é assim, é algo que a gente já viu, mas a gente sempre é uma história que assim que a gente pode trazer novo com outra roupagem e ainda assim ser interessante. Mas talvez seja muito assim dessa repetição que a gente já tá uma coisa que a gente tá acostumado, dá para prever, mais ou menos, para onde a história quer ir, é, sabe?
0: Verdade. Eu... eu acho engraçado que eu tava assistindo, né? E como eu já tinha visto WolfWalkers, eu já tinha as imagens de WolfWalkers muito claras na minha cabeça. E tem uma coisa que eu vi se repetindo nos três. Que é... Que tem cachorros ou lobos nos três que aparecem de vez em quando. Yeah. No primeiro tem na floresta. E aí eu falei, caramba, fizeram o mesmo desenho dos lobos aí se repetindo. E é igual. Você vê o focinho desenhado. É bem engraçado você perceber isso. E aí são os mesmos atores, provavelmente, né? Dos lobos que eles trazem aí né, a cada filme. Mas vale muito a pena procurar. E, e é. eles têm o outro filme, né? Pra quem... pra quem não sabe, eles fizeram um filme A Ganha Pão, que é justamente mais um filme do estúdio e eles fecham esses quatro como os quatro filmes que eles têm até agora. E é sobre o que esse? É, então, esse, esse aí
2: é sobre é, uma mina muçulmana que é, o pai acaba sendo preso justamente e ela tem que é, tentar ganhar a vida, ela acaba tendo que se transformar, é, assim, parecer um menino. Pra conseguir dinheiro e a tentar ajudar de alguma maneira a tirar o pai da prisão, né? assim, a história é bem mais bem mais intensa assim, por conta da, de todas as as dificuldades que a gente vai vendo ela passar. Mas, e assim, acho que é o filme deles que ficou mais conhecido antes desse Wolfwalkers, né? Era o filme mais mais forte assim deles, por causa do tema. Isso. É, eu acho é... que...
1: Mais, mais forte, tipo, de tema, com certeza. É muito paisagem Não, mas eu,
2: eu acho que... O que eu acho foi que... o que chegou em mais gente, eu acho, não? Eu tinha, tive essa impressão. O,
1: can, o Canção do Oceano, eu vi muita gente falando também. Falando o também. Segundo, da astrologia. É, eu via muita gente gostando muito dele. A Ganha Pão foi, foi mais recente, né? Do que o Canção. Aí, talvez é. eu tempo tenha conhecido mais por isso.
2: E assim, é, tá na Netflix também. Quem quiser assistir, eu recomendo bastante.
1: É. Mas ele... <risos> Nossa, é engraçado que se se, se a gente tivesse falado que era do mesmo estúdio eu acho que eu não, não, nunca associaria não, porque não é nem pelo, pelo traço assim da animação mas é porque é muito diferente a história dos outros a, a vibe, é muito diferente. né? é, sai, sai muito daquele negócio meio místico assim e vai muito pra realidade dura que às vezes a gente nem sabe que existe e na verdade é um filme que só vai te arrasar do primeiro, segundo até o último sabe, e eu fiquei bem chocada quando eu assisti esse filme, bem, tipo, pensando nele, pensando nesse negócio de, de histórias difíceis que existem e a gente nem sabe, até, sei lá, até ir dormir. E aí, eu acho que também as últimas cenas dele foram coisas que ficaram muito em mim, muito mesmo, que eu, que eu lembro de como aquilo ali me impactou na época.
2: É, assim, eu vou dizer, Aninha, que na hora eu associei por conta da, do desenho. Sim. Apesar de... Eu não sei o que é, se é como eles fa fazem a, 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 as pessoas, que eu achei parecido. Porque realmente, esse, esse, essa animação, ela, ela tem uma coisa São muito... São atores. É, pode ser. Pode ser o, tipo, próximo, né? <risos> Mas eu acho, eu acho que talvez... É... Porque, assim, nesse específico, ele usa muito essa coisa da, da das, das floresta. Tem essa coisa meio... É... Assim, tá bem marcado, né? Natureza, o desenho também, né? da natureza, natureza. É, do, como ela falou também das pinturas e tal, mas eu acho que as pessoas, o formatozinho das pessoas eu achei parecido, talvez, aí na hora eu me liguei, aí quando eu vi, é, era, uma... era isso.
1: mas é uma coisa que eu acho muito legal, é que assim, o estúdio ele é mais independente, né, e só tem poucos filmes. Mas todos os times chegaram concorrendo no Oscar. Aí ah, eu achei isso bem Sim. legal. Desde o primeiro, tipo, que é o segredo. Quer dizer, não é o segredo dos Kells, né? mas eu vou ficar chamando o segredo dos Kells, porque eu acho que a tradução. Em mais, é a
0: cidade, seria o segredo de Kells.
1: É verdade, o segredo de Kells. É... Mas desde ele, que foi, tipo, o primeiro e mais desconhecido ainda, né? Que nem conhecia o estilo, uhum. nem nada. Ele verdade. conseguiu chegar no Oscar, eu fiquei, caramba, que legal, sabe? Já é uma conquista bem legal pra
0: eles. Pra você ver justamente o poder de uma história bem feita, um filme de qualidade, né? porque Sim. Eu não fui a fundo pra ver o percurso que esse primeiro filme fez até o Oscar, mas provavelmente ele deve ter ganhado alguns festivais, ter ficado em evidência. Né? É, exato.
2: Uhum.
3: E
0: foi crescendo.
1: E uhum. eu espero muito que algum dia eles cheguem a conquistar o Oscar, sabe? Ah,
0: eu também. Eu
1: também. É, eu é então, eu, merece, eu, queria, eu
2: queria trazer essa, essa discussão pra cá. Quando é que a gente vai ver, né, a, a hegemonia Pixar-Disney e não sei. mais Você não quer falar hegemonia? disso quando a gente Sim. for falar do Oscar, não? Massa, beleza, eu deixei essa discussão aqui no ar e vocês
0: aguardam. Tem que procurar
2: <risos> saber essa...
1: <risos> é, ideia Tem que até daqui pro final.
0: É, boa. É, eu, eu tô curioso pra ver os próximos filmes deles também, como a Nina falou no início. É... Foi... Marcou bastante, eu gostei muito dos filmes e... E quero ficar acompanhando e espero que eles ganhem em algum momento. Porque eu acho que só melhora, sabe? Eu acho que o Walker foi tão bom e tá tendo tanta atenção também, mais do que os outros. E aí provavelmente o próximo eles já vão ficar mais de olho. Espero que seja melhor ainda. Eu tava vendo umas coisas sobre o estilo de animação usado aqui em Walkers e... Caramba, eles... Fizeram uma negócio muito bem feita. Tem uma coisa chamada 2.5D, que é meio que uma mistura de 3D com 2D que já se usa em alguns filmes. E aqui eles fizeram um pouco disso, só que não tem animações 3D no filme. Eles criaram um ambiente digital para fazer o 3D de algumas cenas, tipo a cena dos lobos correndo. E aí depois eles desenharam a mão, quadro a quadro do filme. E aí pra... eles cortaram algum trabalho assim, colocando menos frame por segundo, em vez de 24 fazendo 12 por segundo pra dar uma sensação de correria também nessas cenas. E eu achei muito bem feito, porque você tem algumas cenas que você tem essa sensação do 3D, que é a câmera se mexendo no meio ali, só que é desenhado a mão também, eu achei de verdade muito massa.
1: É, eu achei muito bonito, tipo, todos os filmes do estúdio, quer dizer, não sei se todos porque é ganha pano mas pelo menos da trilogia, é, Eles ele fazem questão de se fazer muito desenhado à mão mesmo, né? Os mais eu desculpo, e eu fico, caramba, velho. Sério, eu, eu admiro muito a animação, muito, muito os animadores que fazem todo esse processo, porque, há um tempo que eu acho incrível, eu penso, nossa, deve ser um negócio que é tão trabalhoso ficar repetindo esses mesmos desenhos o tempo Ei. todo. Uhum. Aí, assim, minha grande admiração pra vocês, galera da área, porque realmente... É impressionante, coisas. Absurdo. É, mas lá eu comento essa cena do dos, é, lobos correndo, não sei, não sei nem se é nessa mesmo. Mas eu gosto tanto dessa cena dos lobos correndo, principalmente porque toca... Toca Aurora. Eu gosto tanto, gosto tanto ah, dessa música. Ah, sim, é muito legal
0: essa música.
1: Toca Running with the Wolves. Caramba, eu, 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 eu queria muito que essa música tivesse sido escrita pro filme pra concorrer também. Porque eu achei tão incrível, tão incrível como juntou ali com a história toda e, putz, eu gosto muito dela eu adorei, eu não sabia que ia tocar no filme foi uma, uma grande surpresa pra mim na hora uma surpresa muito possível também
2: eu acho que tem no trailer, se eu não me engano é a minha música mas, caramba, eles fizeram até uma, tipo ela regravou a música, né, porque ela é diferente da versão original e eu gostei tanto da, da, da regravação também ela é mais, tipo, violão, assim, sabe? É, hum. Eu gostei demais da, da... Combinou demais com a cena também. E, bem legal. E assim, é, é toda a vibe a é a vibe dela. Sabe? De Aurora. É.
0: <risos> né? <risos> tipo, muito a ver. Uhum. É porque eu tava... Pronto ao tempo, mas ela, eles podiam ter usado folclore de Taylor Swift também, né? Algumas músicas é. do álbum.
2: <risos> eu só acredito que eu não ouvi ainda o álbum, mas eu não sei se é tão folclórico assim não. <risos> pelo que eu tava ouvindo as pessoas falando. Mas bom, não sei, não sei. Eu sei que no M ela tava lá numa mata e tal, bem a vibe do filme. No M não, no Grammy, desculpa. No Grammy. A gente tem, a gente tem uns arcos aqui da personagem. Na verdade é a personagem principal, né? Que é, que é mais desenvolvida, assim. Que ela é essa menina que tem todo um ideal, assim, né? Do que. Não, muito inspirada no pai, né? Que é ela vê essa pessoa como um herói. E assim, é, ela tá lá, né? Tentando perseguir, quer, quer porque quer. É, sair da cidadezinha, né, e na mata procurar os lobos sem medo nenhum. E ela tem até a ajuda de um de um falcão. E ela vai aos poucos entrando em contato com essa com os wolf Eu até procurei na internet para ver se era uma palavra nova ou já era tipo é uma coisa do da cultura mesmo. Mas eu acho que não tinha não, né, Aninha? Tu, não sei se tu chegou a ver o Léo sobre isso. Eu, eu pelo que eu vi é tipo não existe nenhuma no inglês Wolfwalkers assim, tipo, é um personagem da da cultura tal. Não tem não. Mas e aí ela ela conhece, né? É, principal ela na verdade, primeiramente essa menina que na verdade é um Wolfwalker, meio lobo, meio meio gente, que tá ali pra... É, proteger meio a floresta. Meio Wolf, né? meio Walker. Meio wolf, meio walker. É. E bom, eu acho que a primeira coisa assim que eu fiquei me questionando em relação ao filme... Porque a ideia, a ideia da mãe... Wolf Walker... Era... Fugir da floresta, né? Ela tava ali... Pra... Tentar procurar um local... Não, né? dela foi pega, né? Mas ela tava tentando procurar um novo local pra eles... Pros lobos e pra menina... A filha dela... Eu fiquei... Ih, gente... Que, né, que Seria muito estranho se fosse isso que acontecesse no final... É... Pô... A, a mãe preferiu perder a floresta, sabe? Não ia ter aquele combate e tal... Eu, eu, eu ia ficar um pouco decepcionado se isso fosse acontecer E aí, se acontecesse, né? E eu fiquei feliz que eles mudaram um pouco isso. Muito por conta da ajuda da, da menininha também, né? É, desse espírito dela de combater, que, que fez a, é, a gente mudar esse caminho. Porque eu fiquei, poxa, que triste, né? Se a gente fosse pensar que realmente... Porque assim, os lobos, né? Os ofocos estavam ali mais como também os protetores flore da floresta, né? Tipo, é aquela. E é o que muita gente vê em folclore, assim, no geral. Se a gente pensa até no, no nosso, assim. É, a gente tem os defensores da mata ali, né? Alguns que estão ali realmente pra, pra, pra afastar, nossa, né? A população. Cabeça. É. E, tipo, proteger esse espírito da floresta, assim, no geral. E. Cidade imagina, de né? aí
1: mesmo. é o p... grande defensor.
2: Pois é. E aí eu fiquei tipo, poxa, imagina, né? tipo A floresta já tá sendo desmatada. É, a cidade toda querendo né apagar apagar e se matar lobos e apagar, e como isso estava ligado e pra mim é sempre triste né tipo a gente ia perder toda a floresta, eles iam perder né, o espaço deles lá e tinha é, tem toda essa pegada assim mais ambiental, né que a gente já trouxe em outros filmes aqui, mas ainda bem que eles não fizeram, não fizeram isso eu curti essa, essa escolha e assim, é, a gente tem Robin também, que teve um momento que eu fiquei meio na dúvida, assim, antes Pô, Robin, não tá acreditando. Quando a mãe dela, a gente descobre, né, onde tava a mãe Wolf Walker, e ela ela tá ali pra ser morta, né, pelos cidadãos ali da cidade, é, eu achei que o Robin ficou muito... demorou muito para agir, sabe? Ela tava muito emocionada, <risos> sem saber o que fazer, o pai lá tendo que matar, e ela já sabia que, que na verdade, aquilo ali era uma pessoa também, né? É, e, pô, era só puxar o negócio... Da, da grade. Aí eu fiquei tipo... Poxa, velho. Bob, faz alguma coisa. E foi aí que eu fiquei mais, mais chateada com ela, assim. Porque eu esperava que ela reagisse. E ela não tava reagindo. É uma menina super chateada. É, Maeve. Maeve. E ela não fazia nada. Não fazia nada. Até que no final ela conseguiu fazer eu reagir mesmo. Mas eu fiquei um pouquinho com raiva, assim. Da, da, da pouca ação que ela teve.
0: E é legal que esse filme trata sobre uma questão bem colonialista, né? ali Da expansão e eles ali, que no caso é a Irlanda, contra a expansão inglesa, bem
3: interessante.
1: Uhum. O, o, o segredo de Kells também tratava uns negócios assim, né? Tipo, dos invasores, só que eu acho que era uma... Uhum. Acho...
3: Eram os
0: vikings lá.
1: É, é, verdade. Mas aí, sei lá, tem que assim, não sei, dominado assim, também, né? É, acho que tem muita coisas meio parecida mesmo, principalmente entre esses dois filmes. É bem legal. Sim.
2: Tem uma coisa que eu lembrei muito de Léo. É que ele, de vez em quando, comenta aqui. Porque eles repetem três vezes. É, o Lorde Protetor, ele quer que as regras sejam cumpridas. Porque a menina tem uma... Ela é teimosa, né? É, e aí ela fica né o tempo todo, o tempo todo. E aí o pai fala uma vez. Depois vem é, a, a, a senhora que ajuda ela lá na, a, a limpar as coisas, né? No castelo lá. É, na copa, né? Eu acho que é a copa que ela falou. É... Também ela repete isso. Aí depois o pai repete de novo. E aí tem a ação pra, que, pra ela desobedecendo, né? No caso, ela indo contra lá, né? Toda aquela parte do... Dita tá tentativa de matar a lobo e tal. E é, é bem isso, pra gente ficar bem na cabeça fixado, assim, da...
0: É, Hitchcock que falava que você tem que colocar uma ah, mensagem sim. três vezes no filme pra... Pra que o espectador fique com ela na cabeça.
2: É, e tipo, aí você vai e quebra, né? No caso aí ela quebra pra gente... Te... Ficou na cabeça, tipo, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E eu achei bem forte, assim, a maneira como eles falavam, assim, da de... dessa obediência que a gente precisa, que precisa ser respeitada então. E, assim, agora uma coisa que eu curti muito também foi a amizade das duas. Eu gostei da relação delas, sabe? Porque as duas são muito novas, apesar de terem umas diferenças, assim, né? É... E eu gosto muito de como ela... ela... Me, Meiva, Meiva, vai é, tá achando a menina de, da cidade, né?
3: O eu cheiro sei. dela era o cheiro da
2: cidade, <risos> e a cidade podre, né? Que a cidade é. era né? daquele jeito, cidade medieval, assim, que a gente imagina. E a, a, o, o carinho que elas vão tendo uma pela outra, né? E, a, e até por isso também eu fiquei um pouco chateado porque ela, ela quebra muito é, a expectativa da Meiva. Né, quando ela ela não acaba não salvando -se. porque ela não podia dizer mas eu acho que ela poderia dizer não sei o que estava acontecendo a menina não entende muito bem tudo que está passando são duas bem bem novas já né? é, não sabe muito bem como reagir assim mas eu achei a foi, foi interessante porque a gente a gente está é, começando a ver mais filmes assim que é com protagonistas mulheres mas essa relação delas é uma coisa bem assim, tipo, a gente viu, por exemplo, em Elza e Ana, né? Tipo, esse amor das duas lá. Mas eu, eu acho legal quando a gente vê, assim, esse, essa amizade é bem construída aqui no filme.
1: Eu acho muito também. Acho que cada vez mais a gente tá vendo melhor apresentação de amizades femininas, né? Eu só lembro direto de.
2: Thelma e Luiz? Não. Qual? <risos> Thelma e Luiz, Ah,
1: não, não. É, eu lembro muito direto de. Fora de série, que são as duas amigas lá, que ficam sempre se levantando e tal, sabe? É bem engraçado, mas acho que era ver mais a gente tá vendo esse arquétipo, assim, da amizade feminina. E eu acho, acho bem legal. É uma coisa que eu gosto muito de ver nos filmes, gosto muito mesmo. Esse negócio de... De falou da cidade e a diferença e tal... Eu acho eu acho tão legal a forma como isso foi construído na animação também. Porque se a gente parar pra ver tudo na cidade e até no design da, da Robin mesmo, é tudo muito tipo, pontudo, certinho assim, sabe? Tipo, triângulos, retângulos, quadrados, é, e uh -huh. aí é tudo assim. E aí quando vai para o focus e a floresta em si, que é belíssima, cheia de curvas, sabe? Nossa, uh -huh. bem mais... dá um sentimento de liberdade mesmo, né? eu acho bem legal quando você vê as duas um do ladinho da outra assim você fica vendo essas diferenças é muito bonita de novo é, é eu, eu posso a, eu
2: posso só comentar um negócio sobre a cidade é... quando a gente tá vendo a cidade da floresta a cidade, ela tá em pé. Eu achei isso sensacional, velho. Pra dar essa coisa de profundidade, uhum. eles colocaram parece que é um fundo, assim, uma parede que tá... Tipo, a cidade é uma parede, literalmente. E eu achei muito bom. Aí, tipo, você consegue ver bem certinho, tá ligado? Um quadrado, assim, com todas as casinhas que são extremamente é bem isso, achei muito eu, achei, eu achei legal isso. Eu achei legal, ficou bonito. E é, é muito isso. A busca dela... Por... Na verdade, o arco dela todo é essa busca pela liberdade, né? Que ela... A ah. cidade é aquela prisão, né? Toda murada e tal. E ela não consegue ser quem ela queria ser é, lá dentro, né? E é esse encontro dela com a, com a liberdade assim, que ela encontra na floresta. É, agora o final. E o final específico teve uma, uma, uma cena assim, muito bonita que eu gostei. Porque a gente vai vendo é, os cidadãos eles vão tocando fogo na, na floresta, né? Destruindo a floresta. E é o mesmo momento em que a gente tem a mãe que tá morta, assim, morta não, tipo, praticamente morrendo, né, Adormecida. e a filha tentando recuperar, é. porque ela, ela, atiraram nela, né, e ela, aí eu fiquei, já fiquei assim, caramba, você, vocês conseguiram é, pegar a vida de, tipo, salvar várias pessoas que estavam morrendo, inclusive o passarinho, o, o falcão lá, <risos> e não consegue, a da mãe, eu fiquei, poxa, velho, peraí, pô, vai lá, vai lá, consegue, mas, mas essa, essa relação que eles fizeram das duas sendo destruídas e quando ela, quando ela se recupera, a mãe... elas ela conseguem salvar a mãe, é o momento que chove também, lá. E aí o fogo vai se apagando, sabe? É, essa, essa relação é, é muito do da coisa folclórica que a gente tinha comentado, né? Da, ali a gente tá representando a... a ma eles estão representando mais do que eles mesmo, né? São a mata também.
0: E a chuva é renovação, né? os filmes, muito assim, de uma purificação, a partir daqui é uma, um... Um novo ciclo. É. De,
2: uhum. É o fogo ali destruindo, né? A água tentando, tentando trazer a vida de novo.
0: Então, gente, como esse podcast é um vício lógico, a gente sempre tem esse momento aqui no final para falar sobre as categorias do Oscar que o filme está indicado e pode ganhar, né? No caso de Wolfwalkers ele está indicado só em Melhor Animação, ganhou alguns prêmios principalmente da crítica, antes é desses mais televisionados, mas ele está contra a Soul, né? E aí a gente pode até abordar um pouco dessa conversa aqui, que Soul é o grande favorito, vai ser uma grande surpresa se não ganhar e
2: não, é assim, e também sou. A gente vê, o, é, o pessoal realmente curtiu muito sou, tanto ao ponto dele de estar em outras categorias também, né? E não, forte, não,
0: né? É, e só por isso também já mostra que vai ganhar, provavelmente. Porque é, academia, concorda, assim, academia, é a
2: academia realmente reconheceu, né? Sou.
0: E assim, eu gostei muito de Wolfwalkers... e tô falando isso também, que ele merece altos prêmios, mas sou é incrível. A gente já, falou, já fez um podcast sobre ele aqui. A animação dele é muito boa, a mensagem. E eu até prefiro Soul of Walkers. É, eu acho que é o que a gente
2: conversou um pouco de... Como a gente vê um, um tema aqui que a gente já, já conhece um pouco, sabe? Eu acho que Soul, e no caso a Pixar, ela tá indo por um lado que é muito novo, assim, né? A gente não vê tanto em animação isso. A maneira como eles trabalham, sabe? A gente, na verdade, nem às vezes não vê nem isso, nem em filme normal. É, que não seja animação, né? Tipo, realmente eles estão indo por um lado muito original assim de tema de da maneira como o filme é feito do que ele quer trabalhar tal de quem ele alcança eu acho que uhum. é e aí por isso não, que na, no começo filme eu pergunto... mais
0: sério até né é
2: Sim. e por isso que eu perguntei no começo assim tipo até onde a gente vai ver tipo será que a gente vai conseguir chegar em, em estúdios que cheguem ne... nessa nesses temas nessa nessa abordagem assim não sei, eu quero ver a opinião de Aninha sobre os dois também, antes a gente comentar
1: eu, eu gostei pra caramba de Will Fockers né? como dá pra perceber e tudo tá? mas eu acho que isso foi a mensagem dele me pegou me pegou muito, assim, é uma coisa que eu penso muito sobre e e eu, eu gostei muito do, do que foi falado ali realmente, como mensagem final do filme e aí se fosse pra votar num, eu acho que eu votaria nele também mas com o um coração meio pesado assim, sabe, porque eu queria reconhecimento pra outras coisas é, e eu acho que o Wolfwalkers é... Quer dizer, eu não terminei de ver os outros times de animação, mas o Wolfwalkers é um... Sei lá, seria é um patamar baixo só, sabe? Eu acho que merecia ser mais reconhecido também essas coisas do estúdio. E... Não sei, é... É, hoje em dia eu volto nas animações Disney Pixar, mas eu volto com um pé atrás, meio com um pesar, assim, sabe? Porque eu queria muito que outros estilos de animação, outros estúdios fossem reconhecidos. E aí eu acho que merecia mais. E por exemplo, sei lá, que ano difícil. passado... Se a Disney
0: faz os melhores filmes, né?
1: Não, ano passado mesmo foi a minha maior revolta de todas. Porque eu acho que Claus merecia ter ganhado em cima de Toy Story 4. Tipo, eu sou muito fã de Toy Story também, cresci assistindo... Mas, sei é, lá, claro é o... pra mim era, era disparado, o melhor filme de animação ali, disparado. Depende da mensagem, apesar de ser uma mensagem que a gente já viu muito também, né? Então, a História 4 tem uma mensagem legal também. Eu acho que ali era um daqueles anos da gente não ver a Disney ganhando. E mesmo assim, ganhou só por causa do nome. Pra mim, foi é, só exato. por causa do uhum. nome. E aí, me revolta essas coisas assim, sabe? mais eu vejo isso acontecer, mas eu quero que não aconteça depois. É, é difícil. E Matheus falou sobre esse negócio de animações. É, tipo, a, a Disney Pixar tá num nível mais, mais elevado, assim, de falando muito pra adultos também, e, e essa questão de temas. E, e de verdade, eu acho que Canção do Oceano tem umas coisas mais adultas ali também, nas temáticas. Só que o jeito como passa. É uma coisa muito acessível para crianças também. O que sou não foi, por exemplo, sabe? Eu acho que... Quando... Eu não fazia a menor ideia que o filme ia falar tanto sobre essa questão do luto. Mas quando mais se aproxima do final, a gente vai vendo isso ser mostrado com... Com... Sei lá, uma magistria, assim, sabe? Eu achei incrível, de verdade. E tem umas coisas que eles falaram ali... Que era muito divertidamente também, de você sentir seus sentimentos, por mais que eles sejam negativos também. E o jeito como falou isso foi muito acessível, eu fiquei chocada de verdade. Tanto que quando começou esse daí, essas conversas mais assim, foi quando eu comecei a me emocionar mais também. E aí eu gostei muito do jeito como foi transmitido. E eu tenho certeza que só não chegou mais nas pessoas, porque não é Disney Pixar, sabe? Mas é algo eu acho algo tão bom quanto a canção do Oceano. E aí eu fico meio. Putz, veio revoltar também, porque não ganhou também nesse ano. Pra ter outro grande filme que também tava concorrendo. E aí... E aí vem outra revolta também. Porque eu tava... Eu tinha mostrado um filme... Ou um filme não. Um vídeo, que é quase a duração do filme, pros meninos, de 1 hora e 20 De um fã, um fã declarado do estúdio, falando sobre as animações, falando sobre a trajetória e tal. E aí, quando ele foi falar de Canção do Oceano, ele mostrou um comentário de um votante do Oscar, na época, e eu fiquei revoltadíssima, porque era uma pessoa dizendo que votou em sei lá quem, acho que era Big Hero que estava concorrendo, mas ele dizendo que, ah, não sei porque que indicam essas coisas mais, tipo, acho que é orientais, assim, esses estudos diferentes, porque foi no mesmo ano, por exemplo, que concorreu Princesa Kaguya, do estúdio Ghibli, né, e é outro filmaço, filmaço mesmo, Bem sério, bem importante, assim, bem diferente também, até outras coisas de tudo. E aí ele ficou todo tipo: Ah, mas eu só assisto animação com as minhas crianças, com meus netos também, e aí meus netos não vão querer assistir um negócio desse, não sei porque é que concorre, não sei o quê. E eu olhei assim e fiquei: É sério que as pessoas realmente pensam num negócio assim? Eu não acredito! Eu fiquei revoltadíssima quando eu vi o comentário dessa pessoa, sabe? <risos> e aí, enfim, eu acho que eu sei que, eu sei que é o que acontece mesmo nesses casos. Mas enfim, me deixa muito triste essas categorias de animação. Sempre me deixa muito triste.
0: Eu. Tirando um pouco a questão de qualidade de lado, teve dois anos que já me ensinaram que você não aposta contra a Disney nessa categoria. E aí entrando mais na questão de você tentar acertar os indicados, né? Vendo o Oscar como um jogo. Foi justamente o 2015 e 2020. 2015 teve Big Hero que ganhou e eu tava achando que quem ia levar, e porque tinha levado vários outros prêmios, era Como Treinar Seu Dragão 2. E aí acabou que não, foi, foi Big Hero. E ano passado também eu achei que quase ia levar, porque subestimei as opiniões sobre Toy Story 4. E aí depois disso, <risos> coloquem seus bolões em Disney, porque ninguém segura.
2: É, então, mas aí é isso que eu queria saber. A gente vê alguma perspectiva de mudança? Vocês vêm?
0: Ah, não sei, Matheus. Vamos ver aí os próximos Acho que a minha, a minha dica é essa. Se você não, não tá pensando na qualidade, que é a seu colo, não mas mas, mas, mas nem
2: era isso que eu tava... Na verdade, eu queria saber. Vocês acham que os, o, há outros filmes que tenham qualidade parecida? Ou Veja, melhor? Pelo
0: que a estatística mostra...
2: Não, eu tô falando é de Disney. qualidade mesmo. Qualidade.
0: Eu, mas
2: isso não, mas não é né? eu não quero saber do, do Oscar, necessariamente. É por isso que eu trouxe essa discussão antes, eu acho. É, eu queria saber, tipo, vocês acham que os filmes têm a qualidade boa? A, a é equiparável aos a de, a os de do Disney Pixar. Ah, vocês acham de... isso? E... Eu acho
0: que o que a Disney e a Pixar tem mais é recurso. Eles conseguem fazer umas coisas uh, mais bem feitas e com mais qualidade, muito por causa do dinheiro que eles têm investido mas muitas vezes isso não compra a, a qualidade da história e de inovação que eles estão trazendo né? eu acho que é mais fácil para eles mas tem outros que conseguem atingir sim
2: é, eu acho que o meu maior problema tem sido a repetição da fórmula sabe? É, quando eu vejo Disney Pixar sim, é uma coisa assim que você já sabe muito do que esperar de, de voltas que o roteiro vai dar e da maneira como ele vai mas trabalhar. Mas disse
0: que sou foi diferente?
2: Não, então, mas sou foi diferente do que a gente está acostumado é, de tema, assim. Mas se você olhar, tipo, divertidamente, e até a maneira como ele pensa, eles pensaram na história é igual. né? O que, é que a gente quer fazer? A gente quer pegar alguma ideia abstrata, a gente quer colocar aqui, é, como é que a gente vai trabalhar essas ideias abstratas, tá ligado? Aí depois a gente vai, aos poucos, né, ir apresentando... É, é, esse tema a pessoa vai pra um outro local né, que não era, a gente vai conhecer outro lugar ela tem que fazer essa jornada para de autodescoberta e tal, tem tipo, são coisas assim muito, é uma coisa muito bem assim, tipo, a gente tem que passar pra esse ponto esse ponto, esse ponto, esse ponto como a gente vai fazer isso é, muda porque a gente tá falando de outras histórias, tipo, a gente quer trabalhar outros temas mas é a mesma pegada, assim, de tudo que faz, eu acho que esse é o maior, meu maior problema hoje com os filmes, mas tipo o que eles abordam, tipo por exemplo a gente vê um filme falando de animação falando sobre é, aspectos psicológicos, tipo ps do estudo da mente e tal, isso a gente vê muito pouco assim, sabe? É, né? E aí, isso, isso eu acho que é o diferencial deles nesse sentido mas, é, e aí eu queria saber Tipo, a gente vê outros filmes fazendo Coisas assim, nesse nível de tema De Aprofundar, tal, as coisas assim Bem, bem até que a gente não vê Muitos filmes fazendo, sabe, no geral Aí eu não sei, aí eu, vocês trouxeram A Aninha trouxe aqui, por exemplo, que Acha que é a questão de trabalhar a morte Que foi uma coisa de soul é, o, o filme do, do estúdio mesmo trouxe, né Como é o nome do filme do oceano, né
1: é a Canção do Oceano. Canção do Oceano. É, é bem morte, né? É tipo, é diferente. Eles trabalham de luto. Com... É diferente. É esse negócio de ter perdido alguém tal, tá.
2: e tal. É, mas assim, de qualquer forma são temas bem mais complexos, uh -huh. assim, né? É. é. E aí, 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 agora, tipo, vocês, vocês consideram que tem filmes que chegam no mesmo não, nível, eu assim? Considero. eu
1: considero. Eu acho que deve ter até filmes que a gente não conhece, mas que chegam, sabe? Só por uma questão de distribuição e essas coisas.
2: É, boa. E aí a gente parte, tipo, qualidade, eu acho que, né, é, então a gente tem a mesma Agora a questão de estúdio, a, da importância do estudo da influência que o estúdio tem e tal, principalmente para votantes, que, é o que eu acho que ela estava tentando trazer maior, a gente não vai, não tem muita mudança, né?
1: É. Dificilmente.
2: Mas vocês acham que vai chegar a ter... Não sei, não
0: sei se tem como dizer. É.
1: Olha, no, no futuro próximo, eu acho que não. Eu acho que vai demorar. Eu acho que teria que ter uma grande renovação dos votantes, sabe? Porque, tipo, as pessoas mesmo que eu falei, que falou esse negócio de, ah, outros filmes, sem ser, pra ver com meus filhos, sei, meus netos e tal. Eu acho que é gente que pensa, tem um pensamento mais arcaico, assim, mais antigo. Isso, tipo, são os votantes mais velhos da academia, sabe? Eu, eu queria ter talvez com uma mais renovação, gente que esteja sei lá, mais aberto para ver outras coisas também talvez, eu, eu gosto de ter esperança, sabe, eu sempre tenho esperança que um dia vão ser mais reconhecidos <risos> pô, Viagem de Chihiro algum dia foi, sabe, e eu fui pensando, talvez outro filme do estúdio Glee, Ghibli do futuro, talvez tenha a chance também, eu espero muito, muito que algum dia o Cartoon Saloon tenha um reconhecimento também porque eu gosto muito dos filmes deles esperança, sabe esperança não sei, é, eu acho eu que, tem que tem uma esperança.
2: coisa também de, de distribuição, né, que tipo, os filmes da Disney chegam em todo mundo, tipo, chega fácil, qualquer local do mundo todo, né, outros estudos já tem um pouco mais de dificuldade, aí assim, mas aí você pode ver, por exemplo, o estúdio da, que faz o Como Tem seu Dragão, por exemplo, todos os filmes deles chegam também em, em todo é, canto, mas né? Mas
1: é grande, pô, é muito grande a é DreamWorks, é de bem.
2: Mas aí não é tão grande quando a gente compara no Oscar, por exemplo.
1: Não, mas veja,
0: não é, não é só, tipo, tem o um nome Disney, vai ganhar. Você tem que ver também a repercussão do filme no ano, as pessoas que ele atinge. Teve um ano que você tinha Os Incríveis 2 e Detona Ralph concorrendo, que foi um ano antes de Toy Story 4, e quem ganhou foi Homem-Aranha, no no é. Versa. Então tem, tem várias coisas envolvidas né, também. Mas uhum. realmente tem uma, uma dominância gigante da Disney nos últimos anos que... Que é natural também, né? Quando você vê, tipo, a quantidade de gente que trabalha na Disney também. A quantidade de gente que é votante, que tá dentro da Disney. Essas coisas são levadas em consideração também. É.
2: Mas aí, então, a gente definiu aqui, né? Quem vai ganhar é Soul. Quem, quem vai ganhar é Soul. A gente vai
1: <risos> definir o futuro agora.
2: A, a nossa opinião. E
0: é. Soul merece, pô. Soul É, é um filme Eu, eu acho um filme
1: também. muito bom também, Soul. Eu só fico meio triste, mas... Não sei, não sei. É porque, assim, eu queria muito que... Que outras pessoas conhecessem esses outros filmes também, sabe? O negócio do acho que é isso, porque ele abre muita visibilidade para outros filmes. E aí eu queria mais gente assistindo e indo atrás desses filmes irlandeses, esses filmes japoneses, outros filmes aí também, do, dos outros estúdios. Acho que o que mais, o que mais importa assim, é essa divulga divulgação deles depois.
2: É, não, eu acho eu acho também que, tipo, a gente tá numa fase agora de streams. Esses filmes vão chegar... Estão chegando muito mais fácil, sabe? Ano passado mesmo tinha o da mão... É o da mão não, não é? É o do corpo. Perdi meu corpo. Perdi meu corpo, é. Que, tipo, poxa, eu acho que é um filme que não chegaria fácil pras pessoas. Mas estava na Netflix, tipo, né? Aí foi bem mais fácil. Klaus também. Klaus eu acho que é um filme mais, mais infantil, assim. Talvez até chegasse. Mas com, com... Tipo, ganhou uma campanha muito grande porque as pessoas realmente assistiram. Porque tava acessível, né? Eu acho que esse, o Focus, por exemplo, é um filme também que tá sendo bem. bem comentado, porque ele tá no streaming, né? Que é um streaming até barato, fácil de, 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 de chegar. É,
0: é porque... Já que a gente tá falando de Oscar, e eu acho que a assim, gente não vai ter outra oportunidade daqui para a premiação de estar tá falando muito de animações, eu quero fazer uma indicação aqui. Que eu já falei com a Aninha, eu sei que ela adorou também. Que é um dos curtos animados que. Que na categoria de curtos e é ópera. Ai, eu fiquei sim, sim. impressionado é. com esse filme, eu não sabia o que esperar e foi inovador ao extremo e procurem, tem na internet, é ópera só escrito normal e é um filme 10 de 10 pra mim, eu achei completamente inovador e tipo, sensacional, não vou nem dizer sobre o que é, só procurem.
1: Sim, não, nossa, até comentei com o Léo. Sim, não ou nossa? <risos> Sim, é, foram muitas emoções, não, né? Mas, sério, sério, eu comentei com o Léo, eu tava viajando, velho, eu achava que esse filme ia ser uma homenagem aos cantores, aos, aos compositores clássicos, e não sei o que. Deixa o pessoal pensar o que eles quiserem,
0: não dizem que é, não,
1: é. Sim, não, vou dizer não, mas, mas foi, nossa, foi a maior surpresa de... De curtas que eu... Que esse ano, e eu acho que... Vários tempos aí... Porque eu, eu gosto muito de consumir curta de animação também. Teve até uma época que eu tava fazendo para tipo aquele desafio de 365 curtas, não sei o quê. Mas eu sou assim, uma porrada de curtas nessa época. Não, não. Eu, hoje em dia, tá tava vendo no filmô, eu tenho 200 e poucos curtas só assistido. Mas, eu é, acho que eu cheguei aos seis 6 meses do, quando, seguindo direitinho o desafio. Depois eu cansei. Aí eu não ia me obrigando, né? Mas, e eram nossa. curtas
0: que estavam definidos ou tu podia escolher?
1: Não, eu podia escolher. Eu olhava assim Ah, eu tô mais na vibe desse daqui hoje. Mas tem muitos curtas que me marcaram por serem muito impressionantes, sabe? E eu acho que ópera vai ser um desses. Que eu olhava assim... E eu acho que é um curta que é muito para você rever várias vezes depois. Sempre sim, pegando sim. Novas, novas coisas ali nele, sabe? Se tem uma indicação de curta teu tenho poderia dar é assistir um ópera ópera primeiro sabe que ele eu acho disparado o melhor eu acho que de novo é aquele não vai ganhar <risos> não vai ganhar mas mas é o que mais vale a pena assistir também
0: inclusive a gente vai estar tá no podcast o cubo em breve falando sobre as categorias de animação tanto a principal quanto essa de curto. então é lá. massa
2: quando sair quando sair o podcast a gente coloca nos links lá nas redes sociais todo então, se você quiser entrar no grupo do Telegram você já vai saber baixo mas mais certeza das coisas.
0: Isso aí. Mas eu ia falar isso também de ópera, que eu fiquei com vontade de ver, sei lá, 15 vezes pra ir tirando coisas novas, sabe? É. Porque eu tenho certeza que ele não, não vai expirar a quantidade de coisas que você vai poder buscar dali.
1: Como, é César.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre o Walker, espero que vocês tenham gostado e foi muito legal, a gente falou sobre vários temas aqui e os outros filmes do Cartoon Saloon, então se você gosta disso e conhece pessoas que curtem também, que são fãs desses filmes, manda pra ela, manda pra alguém que você acha que vai curtir essa nossa conversa, que de novo ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Se você gostou também, eu peço para que você venha falar com a gente. Mande feedbacks, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes. Lá no nosso grupo do Telegram. É só procurar por ViceBR no Telegram. Cada dia tá mais cheio, as pessoas falando sobre notícias, falando sobre o que tem assistido. E vale muito a pena. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, no Instagram, no Letterboxd também. E no YouTube, Facebook, só procurar por Vice. Ou nas nossas redes pessoais sigam a gente lá, que são Mateus, coiatua?
2: É, Mateus TH, 3 73
0: tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Anderraia e Guimarães, e no Twitter Marvelous MS, Ana.
0: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes que vem por aí nos próximos episódios. E nessa segunda, a gente já vai ter um filme sensacional, talvez o maior evento... É...
2: Cinematográfico do ano.
0: Cinema, é o um maior evento cinematográfico desse primeiro semestre, pelo menos. Que a gente vai trazer o pessoal do podcast Três É Demais. Que a gente foi lá antes, falou sobre A Guerra dos Planetas dos Macacos. Ou Planeta dos Macacos A Guerra. E eles vão vir aqui falar sobre esse filme que é a história de um grupo que tem que se unir pra enfrentar ameaças externas quando.. Uma proteção não está mais entre nós, que é A Liga da Justiça de Zack Snyder, um filmaço aí, que a gente vai falar muitas coisas e a gente vai trazer o Lucas e o Ebert lá direto do Três Animais.
2: Massa. E o filme do Oscar.
0: Vai, o que, é que a gente vai falar no vice Oscar?
2: É... Então, a gente vai falar de um filme que ele acabou não entrando tanto no Oscar, mas assim, eu particularmente tô bem curioso para ver, porque foi um de uma das atrizes que recebeu é, o Globo de Ouro. E conta a história de uma cantora é, famosa nos Estados Unidos, um cantora de jazz, que é, começou a ser investigada pelo Departamento Federal de Narcóticos. E principalmente por um cara que acaba sendo um relacionamento dela, né? Foi um relacionamento dela no passado. Que é os é, Estados Unidos vs Billy Holiday. Então assista o filme pra gente comentar na semana que vem. É, espero que seja um filme legal, que a gente curta. E é isso.
0: Isso. É, é um grande. Indicado em melhor atriz, né? Que pode ser que. É, tá, pode é. Mano. Exato. Não o Globo de Ouro quando ninguém estava esperando e acabou entrando também. A Andra Andrade que é a
2: cantora também, é uma atriz que está aí vindo com força.
0: E, gente, só para convidar vocês para mais uma coisa. É, eu participei do Papo de Poltrona. Se vocês lembram, eles participaram aqui do nosso podcast sobre o que fazemos nas sombras. Foi uma conversa muito engraçada. E aí eu participei lá sobre. E eu participei lá de um podcast sobre o que é um filme de Oscar, e analisando um pouco dos candidatos também, assim muito do que a gente já faz aqui nesses Vícios Oscar, mas conversando com eles e abrangendo essa conversa sobre porque Nomadland é um filme de Oscar e Liga da Justiça não é, e aí a gente fala um pouquinho sobre a história do Oscar é, nesses quase 100 anos, e destrinchando os gostos da academia, ficou uma conversa muito legal, bem grande, e procurem lá por Papo de Poltrona. Ou então vão no grupo do Telegram e peçam o link que o pessoal tá lá e a gente manda. Boa. Mas assistam aí aos dois filmes. E até semana que vem. Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau.